0: Światło Chrystusa Bogu niech będą dzięki Z
1: Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski Nauczał w tamtejszych synagogach Głosił Ewangelię o Królestwie I leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości a widząc tłumy litował się nad nimi, byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie im głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, skrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Witamy Was dzisiaj na kawie w sobotę, pierwszą sobotę tego adwentu i pierwszą sobotę miesiąca grudnia. Razem z Sylwią. Szczęść Boże, Sylwia. Cześć. Szczęść Boże. Bardzo się cieszę, że wyrwana z wszystkich domowych obowiązków dałaś się zaciągnąć na kawę
0: po raz kolejny. Dziękuję za
1: zaproszenie. (gry) Stajemy przed tą Ewangelią. Właśnie przed chwilą ustalałyśmy, które fragmenty tej Ewangelii są do przeczytania. I Ty, w tej konkretnej Twojej dzisiejszej sytuacji życiowej żona,
0: mama, kobieta syla. Co dzisiaj do Ciebie Pan Bóg mówi? Pierwsze w tej Ewangelii uderzają mnie słowa, Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Jeszcze dopowiem, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. Więc w tym Jego życiu, do którego został powołany przez Boga Ojca, był czynny, bo mhm. obchodził nie siedział, nie czekał, aż ktoś do niego przyjdzie i powie, wiesz, słyszałem, że jesteś Jezus. Czy mógłbyś ewentualnie coś zrobić? Tak, może byś tam przyszedł na kawę adwentową, nie? Masz ochotę. On nie, on to właśnie przyjdzie i powie mała, słuchaj, robimy taką kawę. I to mnie gdzieś tak dotyka, ponieważ w ostatni czas tak mi pokazuje, że walczy ze mną. Jedna taka moja strona, gdzie właśnie usiedzieć w miejscu nie mogę, no bo realnie nie mogę mając czworo dzieci, a z drugiej strony gdzieś taka ucieczka w takie chwile dla siebie. Ja wiem, że one są nam potrzebne, bo nie można zaniedbywać też swojego zdrowia i wypoczynku, ale gdzieś tak te chwile wypoczynku są, ale takie chyba zmarnowane taki zrobię dzisiaj mój rachunek sumienia dzięki tym słowom, ponieważ tak sobie teraz myślę i weryfikuję że częściej sobie czytam jakąś książkę taką wiesz, taką lekką i przyjemną a nie na przykład Pismo Święte zaglądam do niego codziennie ale mimo wszystko gdzieś tak czuję, że że to byłby taki dobry czas na na modlitwę na rozważenie jakiegoś fragmentu a jednak ja potrzebuję wobec tego wszystkiego teraz się tłumaczę wobec tego wszystkiego, co się dzieje, tak wokół, co jest dobrze wiemy, raczej trudne i takie obciążające, no tak jest, psychicznie. Takim się wyzwaniem. Tak, no to ja uciekam gdzieś w taką stronę czegoś takiego lekkiego. A
1: też to znam, bo potem pojawiła się taka myśl, ale przecież tobie też jest coś takiego
0: należy, nie tak. możesz tak ciągle obchodzić Jesteś, i robić. Jesteś tego warta. Niedawno przeżyłam, prawie miesiąc temu, taki punkt zwrotny w moim życiu. Zmarł mój ukochany wujek tak nagle i pierwszą taką moją myślą, kiedy dowiedziałam się o jego śmierci, nawet nie zaczęłam od razu płakać, tylko pierwsza moja myśl była taka, co zrobić... Co zrobić, żeby to przejście mu ułatwić? Co mhm. zrobić? Wiedząc, że no tak z Kościołem bywało różnie, z, nie wiem wiele o jego relacji z Panem Bogiem, wiem jak to wyglądało w jego takim życiu sakramentami mniej więcej i w tym kontekście zaraz się pojawiła myśl, co zrobić? A potem zaczęłam wchodzić głębiej i głębiej i zaczęłam wchodzić w temat w ogóle czyśćca, i to mnie bardzo poruszyło to mnie bardzo poruszyło właśnie różnego rodzaju świadectwa, czy w ogóle taka świadomość tego dokąd ja dążę i co jest moją motywacją tak naprawdę pamiętam pisałyśmy o tym do siebie że moją motywacją nie jest ten Jezus który chodzi i głosi Ewangelię, ten który tak kocha swoich uczniów i tak im ufa, że powierza im los tych którzy zostaną, kiedy On odejdzie. On ich powołuje, daje im taką moc, jaką On ma, tak? Uzdrawiania, wypędzania złych
1: duchów. Na początku tego fragmentu mamy to, że Jezus chodził, litował się nad ludźmi. To też mnie tak wzrusza, że że On ma takie czułe serce i uzdrawiał wszystkie choroby i wszystkie słabości. A potem mówi to samo do uczniów. Idźcie i to zróbcie. I oni chodzili i uleczali wszystkie choroby i wszystkie słabości. Czy ja jestem uczniem Jezusa? Bo on mi na pewno woła. To na bank. Każdego z nas woła. Wybiera nas i mówi: Ja ci daję taką władzę. Można no, nie pójść.
0: Nie pójść albo stracić go gdzieś z pola widzenia. Ja przyznaję bezbicia, że straciłam go z pola widzenia, że nie był on. On i miłość do niego nie była motywacją tego wszystkiego, co gdzieś ja podejmowałam. Była chęć mm. samorealizacji, samorozwoju, była chęć przypodobania się komuś albo pokazania, że ja potrafię, ja dam radę, że co z tego, że mam czwórkę dzieci, będę wysportowana, będę świetnie wyglądać, będzie wszędzie czysto, moje dzieci będą wyglądały nienagannie i w ogóle totalna bzdura, tak? Tak. Mm. I to od jakiegoś czasu właśnie, od tych kilku tygodni mnie tak bardzo dotyka i naprawdę, naprawdę weryfikuje. Twoją pierwszą myślą po śmierci wujka było, co zrobić, żeby mu pomóc, a może paradoksalnie on tobie pomógł. Myślę, że tak. Bardzo wiele mi uświadomiła ta jego strata, ale bardziej gdzieś tam Pan Bóg pociągnął mnie dalej do myślenia. Dla mnie to oznacza ból. Taki ból rezygnacji z takiego swojego patrzenia na siebie, tak? Ja mhm. czuję się, zaczynam czuć się oczyszczana po prostu, mhm. bo wypędza ze mnie teraz, tak, te moje maski, te moje schematy, i gdzieś uczę się takiego patrzenia, właśnie, że dla Niego, że może jak mi jest ciężko z zaakceptowaniem tego mojego ciała. Tego, jakie ono jest po tych czterech ciążach i porodach, że on i tak je kocha. Nawet jeżeli dochodzimy do takiego momentu, że
1: mnóstwo jakichś rzeczy, które podejmowaliśmy z jakiejś motywacji, oczyszczamy te motywację, tak jak teraz ty tego doświadczasz i okazuje się, że te motywacje wcale nie były takie strasznie pobożne nie. i że te rzeczy, które gdzieś podejmujemy w Kościele i tak dalej. Też patrzę na siebie, że jak się to oczyszcza i okazuje się, że to nie zawsze była taka piękna, czysta pobożność i taka och, wzniosłość, tylko czasami to było tak ludzkie, żeby coś sobie udowodnić, czy ludziom udowodnić, że jakaś jestem. Dla mnie to jest też takie pocieszające, że w tym wszystkim ja widzę też Jezusa, który mówi mi, ja Cię nadal kocham, ja to wszystko wiem, że Ty taka jesteś. A gdzie dziecko wpadnie w błoto, czy kochasz Je mniej, że jest takie brudne? No, czasem się serdecznie hmm. uśmiejesz, jak wygląda. <laughs> I myjąc te łapki brudne, przecież nadal je kochasz, nie? Tak. I, i te kolanka i myślę, Nawet że, że bardziej, Jezus... bo mnie wtedy potrzebuje, tak? I wzrusza czasem z tymi poździeranymi kolanami. I myślę, że czasem tak my też przed Jezusem stajemy i On serdecznie się do nas uśmiecha i mówi, ale ja Cię nadal kocham, to się nie zmieniło. Nareszcie Cię widzę prawdziwą. Wow, ale jesteś tak. piękna teraz. Tak, a
0: jesteś cudowna, nie? myślę sobie jeszcze o tych słowach tutaj o tych znękanych i porzuconych i tak hmm. właśnie też w kontekście śmierci wujka Adasia, że jak ciężko jest przeżywać takie odejście kiedy nie jest tym azymutem właśnie Pan Bóg kiedy nie ma się jakby jego jako odniesienia w tej sytuacji nie? no to była taka nagła śmierć, więc on umierał sam i ja tak sobie wyobrażam momentami jak mógł się bać był tego świadomy, że odchodzi myślę sobie o tym, jak cierpi ciocia, dla której wujek był taką naprawdę miłością życia, jak cierpią jego dzieci, dla których był naprawdę kochanym tatą takim czułym, wyrozumiałym i obecnym co rzadkie z Panem Bogiem to znękanie i takie porzucenie jest zdecydowanie łatwiej przejść jakoś tak Naprawdę Jezus zna te wszystkie nasze
1: znękania i porzucenia, te wszystkie nasze samotności, przepłakane noce, bóle, niezrozumienia. Wszystko, wszystko zna. I dlatego tak bardzo chcę, żebyśmy Go prosili, żeby posłał tych robotników na żniwo. To nie znaczy tylko kapłanów, ale żeby hmm. posyłał ludzi, którzy mają i są Jego przedłużeniem niejako. Także nas, żeby posyłał rzeczy, jako prosić o to, bo On jakby ich ma, tylko mówi, poproś, to Ci dam nie na zasadzie takiej złośliwości jakiejś, tylko żeby sobie uświadomić swój brak. Myślę, że to jest też niesamowite, uświadomić sobie, że mi brakuje. Żyjemy trochę w takim kulcie, że, że jesteśmy wystarczający sami sobie, że my wszystko sobie sami zorganizujemy jako ludzie. Technologia idzie po prostu fantastycznie do przodu i my tyle rzeczy potrafimy, na medycynę patrząc. Coś, co było niemożliwe do niedawna. Dziś operujemy dzieciątko w łonie mamy i wydaje się, że jesteśmy prawie jak Bóg. Prawie robi wielką różnicę. A prawie robi, tak. W tej sytuacji to jest... I kiedy sobie uświadomimy, że naprawdę nie możemy wszystkiego. I wtedy Pan, pan Bóg może być nareszcie. Tak. Nareszcie. No, w Dam kwe- Ci pasterza.
0: W kwestii wystarczającowości od początku pandemii, od tego marca, kiedy te obostrzenia weszły i tak cały czas biliśmy się z myślami, czy chodzić z dziećmi normalnie do kościoła, do świątyni, czy jednak temsze ona im przeżywać, i od tamtego czasu ja cały czas się zastanawiam, czy to, co robimy, jest właśnie wystarczające. Właśnie od przyjaciółki dostałam na imieniny taką książkę. Już nie pamiętam dokładnie tytułu, ale jak nie dać się zwariować w kontekście małej tereski. I ona właśnie też miała taką wątpliwość, czy to, co ona robi, uważała, że to, jak ona żyła, to było takie malutkie, takie nijakie może, takie zwykłe właśnie. I przyśniła jej się raz taka siostra zakonna, którą ona bardzo ceniła i zapytała siostrą, czy Jezus jest ze mnie zadowolony. Ona jej powiedziała wtedy, jest bardzo zadowolony, bardzo zadowolony. I to mhm. dało jej taki pokój. I teraz no, zastanawiam się, czy mogę odnieść te słowa też do siebie i nie czuję, żeby tak... No nie wiem, no, ale to są uczucia. To. to są uczucia, które też nam coś mówią, nie? Tak.
1: Ja mam taką nadzieję, że on jest zadowolony. Chociaż zna wszystkie nasze słabości. To nie tak, że jest zadowolona, tylko że jestem idealna. Ta miłość w ogóle przekracza naszą logikę. My ciągle żyjemy w schemacie. Coś za coś. A to jest inna logika tu się naprawdę Bóg kocha pomimo wszystko a nie za coś nam mm. trudno z tego wyjść, my wiemy, że tak powinno być mm. tak, tak Nakarmienie tak, tak. wieloma rekolekcjami, ale w życiu potem jak to się przykłada, to ciągle mamy w sobie ten przelicznik że ja coś i Pan Bóg mi coś ja ileś, Pan Bóg ileś tacy
0: jesteśmy wyrachowani
1: o, a tu darmo, otrzymaliście darmo dawajcie tak. Też czytałam, zawitłam czy Angeli Państwem Zmieny, ale to jest taka rozrzutność, te darmo otrzymane wszystko
0: tak darmo dać, tak nic nie zatrzymać, tak trudne. Strudne. I tak dawać, żeby jedna ręka nie wiedziała, co robi druga. Tak pokornie, no. po cichu. Podobno tylko takie czyny gdzieś są miłe, Panu Bogu, a nie takie obwieszczone i wyreklamowane. Ja, Sylwia, zrobiłam, ja, ja. Mm-hmm. Nie, no to wtedy to nie ma Ja Ja pamiętam, kiedy Kiewicz, tak, o tym mówił i bardzo mi się to
1: podoba, że jeśli robisz coś dobrego i przyjdą Ci podziękować, to przyjmij to pokornie. Nawet jak Ci wręczą nagrodę za to, przyjmij to pokornie. Ale jak nikt tego nie zauważy, to tym bardziej się uciesz. To jest właśnie tak, cała tak. mądrość bycia w tym świecie. Faktycznie, jak przyjdą podziękować, pogratulują, okej. Okay. Ale jakby to no nie właśnie, jest moja motywacja, żeby tak, dostać tak. nagrodę. A jak nigdy nie zauważy, to jeżeli moją motywacją jest, że robię to dla Boga, wielkie słowa, ale tak to jak powinno być, to czy mi podziękują, czy nie podziękują, to mi nie robi różnicy. Właśnie. No to jest to świętego Pawła. Mogę obfitować, mogę cierpieć biedę, jest mi wszystko jedno, do wszystkich warunków jestem przystosowany, to jest chrześcijaństwo. Dobrze, że jest Adwent. Czas jest zrobić czas od czasu rachunek sumienia z naszych motywacji, co nas spina tak bardzo, co nas wyprowadza ze spokoju.
0: No, Tereska właśnie mówi o tym, że myślenie o tym, czy ktoś będzie wdzięczny, czy nie będzie wdzięczny, i wszystko to, czego na, motywacją rzeczywiście nie jest miłość do Jezusa rodzi taką frustrację i takie umęczenie mhm. w momencie, kiedy robi się wszystko dla Niego tak dla Niego, nie mhm. oczekując i nawet, co może się wydawać takie okrutne momentami nie biorąc pod uwagę tego jak ktoś zareaguje to być może to się komuś spodoba, być może nie tak że to jakoś uwalnia. I ona właśnie taka była, że mówiła tą prawdę niezależnie od tego, do kogo ją mówiła, mhm. ale po prostu czuła, że to jest jej obowiązkiem. I tam naprawdę w tej książce super jest też powiedziane o tym jej milczeniu, że ona wiedziała, kiedy ma milczeć, takie mhm. dostawała natchnienia, a wiedziała, kiedy mimo nawet, że nie chciała, było to dla niej trudem. Nie było tak, to musiała to powiedzieć a ile razy jest tak, że ja osobiście coś przemilczam żeby kogoś nie urazić albo rzadziej dla świętego spokoju, no ale jednak to się łączy, że żeby nie zrobić komuś przykrości, że może to nie ten czas a może to nie ja powinnam to powiedzieć, no ale skoro przychodzi mi taka myśl do głowy powiedz jej, powiedz jemu i tego nie robię no to dni w czyść co się wydłużają no, ale wtedy jest nadzieja
1: taka, że ktoś tu na ziemi będzie się za mnie modlił. Trzeba sobie teraz tutaj przyjaciół znajdować na tej ziemi, że jak po mnie zostaną, to ktoś tą zdrowaśkę, ktoś tą koronkę, może świętą zamówi. I będzie ją miał kto odprawić. Właśnie. Tych robotników na tym Bożym Żniwie trzyma.
0: Wychowujemy, wychowujemy. Robotników, dużniwa. Tak. Złota żeby... ziemi, kochana, wychowujemy. <słuch>
1: Tak, bo mi się to udało, żeby mieć tą gotowość w sercu, że jak nas Pan Bóg zawoła, tak jak tych dwunastu i nam da władzę, tak żeby po prostu później to zrobić. Bez takiego kalkulowania, czy mi się to opłaca, czy się nie opłaca, czy będą mnie za to kochać i wielbić, czy wręcz przeciwnie. To jest moje zadanie, twoje nie zadanie. Nie zaniedbać.
0: Tak. Nie zaniedbać tego tym, dobra,
1: nie? Tak, na tym kawałku ziemi, które mamy. Tak, od razu Bóg nas posyła. Mówi po imieniu Sylwia. I od razu zadanie. To jest niesamowite w Bogu. Nie ma czekania.
0: Wstań, ubierz dzieci. Wstań, zawieź do przedszkola. Nie chcę mi się, musisz. <śmiech> Zrób to. Ja tam na czekam.
1: No właśnie. Adwent jest zawsze jakimś takim Nie cały tydzień za nami. Jutro dopiero druga niedziela, albo już druga niedziela. Tak, żeby się tylko nie zgubić się w robieniu prezentów i w sprzątaniu domu. To ważne, ale nie najważniejsze. Są rzeczy ważniejsze w tak, świecie. Więc stań i idź na różaty. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Módl się za nami. No bo dzisiaj, jak już wspomniałaś Tereskę, to już nie może być inaczej, już się nam sama do kawy wypchnęła. Warto poczytać o świętej Teresie co nieco. Wyjść ze schematu słodkiej dziewuszki z a Ona nie była taka słodziutka.
0: O nie, nie. Oj, nie.